0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do Alquimista, um podcast que é voltado para a educação financeira, para levar informação que falta aí para a maioria da sociedade brasileira ou para a maioria das pessoas que ainda não teve contato com a educação financeira, que ainda não sabe é, como alguns fatores é, econômicos, financeiros, afetam a nossa vida, como que a gente pode se reeducar financeiramente, como que a gente deve tratar nosso dinheiro, é... enfim, é mais um, um, um podcast voltado, como eu sempre digo aqui, para levar a informação que não chega nas escolas, que não chega para nossas crianças, que não chegou até nós quando nós éramos crianças ou adolescentes e com certeza, na minha visão, claro, se essa informação, se esse estudo, se essa educação tivesse chegado a todos nós, a nossa geração, a geração antes da gente, a geração depois da gente, com certeza hoje nós teríamos é, uma sociedade de pessoas muito mais conscientizadas com com dinheiro, muito mais conscientizadas com o que acontece com o nosso dinheiro, com o que acontece é, economicamente no Brasil. Eu não gosto de dizer esse termo economicamente porque parece que o podcast ele fica um pouco mais sério, o podcast ele fica um pouco mais é, com termos que pessoas não conseguem entender, né? que as pessoas não conseguem entender. Esse podcast aqui ele é voltado para pessoas de baixa renda, pessoas de média renda, pessoas que não têm formação realmente, ou pessoas até mesmo de alta renda. Enfim, são pessoas, engloba todo mundo, né? mas aqui a gente busca atingir as pessoas de baixa renda mesmo, aquelas pessoas que não têm formação, aquelas pessoas que não, não conseguem entender o porquê que ela vai no mercado e compra menos, ou não consegue entender como é que como é que o aumento da inflação impacta a vida dela, o que, que é inflação, o que, que é PIB, o que, que é taxa de juros, o que, que é isso. As pessoas às vezes nem pensam nisso, só vivem e, e acham que o dinheiro dela está valendo menos por culpa é, somente do governo. Claro, o governo tem uma parcela de culpa também, mas não é só isso. Enfim, então esse podcast é voltado justamente para levar esse tipo de informação, assim como insights também. Insights quer dizer ideias, coisas que a gente pensa que, que, e a gente quer compartilhar. A gente quer mostrar é, para vocês que ouvem nosso podcast de uma forma diferente. Bom, é, dado toda essa introdução, dado tudo que eu falei agora para vocês aí, é, foi uma grande introdução, inclusive. Eu quero falar hoje aqui de um assunto é, peculiar, assim, não é peculiar, é um assunto diferente hoje. Eu não quero falar, falar de juros, falar de, 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 de inflação, falar disso, não. Eu quero falar sobre um aspecto. É, o aspecto psicológico, um aspecto que está na nossa mente, no dia a dia, que a gente lida toda hora, e essa questão de lidar com o dinheiro, essa questão de lidar com a nossa organização financeira, de nossos costumes, enfim. É, e por que, que eu resolvi fazer esse podcast? Né? Por que, que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu estava lendo um livro, né? Psicologia Financeira, para quem não conhece esse livro, fica a dica aí, Psicologia Financeira, é um livro muito bom, é um livro bastante... É simples, não tem uma linguagem difícil, tem bastante exemplos de, de, de vida, bastante exemplos da vida real. Eu pesquisei todos esses exemplos e todos são verídicos. É um livro é, que está fazendo bastante sucesso é, ultimamente para na, 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 as pessoas que gostam né, de saber sobre a vida financeira. É um livro escrito por um psicólogo, né, Morgan Russell. É, esse psicólogo ele ele já foi, ele era investidor também, ele, ele procurou, ele queria entender de uma forma diferente o porquê que as pessoas que tinham dinheiro, muito dinheiro, perdiam esse dinheiro o porquê, e o porquê que as pessoas que tinham dinheiro queriam mais dinheiro, porquê que as pessoas não tinham dinheiro, queriam dinheiro e como que os costumes, como que tudo na vida dessas pessoas afetavam é, a, as decisões financeiras dessas pessoas, afetavam os costumes dessa pessoa, a, a, afetavam a vida dessas pessoas, enfim, como que, é, por exemplo, a pessoa foi criada em um certo país, como que esse, esse país, a situação daquele país, ela afeta a vida daquela pessoa é, financeiramente? Como que aquela pessoa vai lidar? Como que aquela pessoa vai pensar sobre o dinheiro? Como que essa pessoa vai pensar sobre o que ela tem que fazer? Como que ela tem que fazer? Claro, aqui ele não aborda muito a fundo um estudo psicológico. Não, é isso, isso que acontece, ele não, ele não trata experimentos. Ele faz um estudo baseado num, num, num estudo mesmo que ele fez, baseado em histórias, em comportamentos, é, e, e mostra para gente de uma forma é, simples para que a gente possa ter o raciocínio né, de como funciona, de como impacta e do que acontece, é, o que aconteceu na verdade com pessoas né, no, na vida real, e como que a gente pode tirar experiências né, experiências para isso experiências para nossa vida, até porque a gente lida com dinheiro a todo tempo. O dinheiro é o assunto do momento. A gente lida com consumo a todo tempo. Quando você olha na televisão, são pessoas fazendo propagandas: Ah, tênis da Nike, Adidas, roupa de não sei quem, roupa da Lacoste, roupa disso, roupa daquilo, cerveja, bebida, festas. E você olha aquilo, você toma uma uma avalanche, eu posso dizer assim, de consumo. E aí, você começa a desejar aquilo, você fala: Caraca, eu quero ser assim, eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, eu quero ser assim, estou cansado de ser pobre, estou cansado de ser. Mas, na verdade, o, o que está afetando a nossa vida é, diretamente e, e indiretamente, a gente pode dizer assim, é tanto o nosso pensamento para com o dinheiro, como também decisões que o governo toma que impactam. É aquele país economicamente que vai impactar o seu dinheiro, que vai impactar você ir no mercado e comprar menos, que vai impactar o seu salário, que vai impactar o seu trabalho. Enfim, é um conjunto de coisas né, que afetam a nossa vida financeira. Tá? E dentro disso você tem, existe você. E você tem que ter uma educação a educação financeira, que eu defendo, para que quando você olha esse conjunto de coisas, você fala, olha, tá a inflação aumentou por conta disso, é, o meu salário não aumentou por conta disso, a decisão do político tal aconteceu, e isso vai afetar minha vida dessa forma. Então, essa consciência é que nós não temos na nossa vida. Então, o autor ele abor ele aborda diversos assuntos aqui, é, diversos assuntos, que eu digo assim, diversas experiências que aconteceram, né, na vida das pessoas que tinham dinheiro que não tinham, e também diversos insights que ele dá sobre como a gente deve tratar o dinheiro. Né? E, e eu queria começar falando aqui sobre o capítulo 1, que o capítulo 1 é bem interessante. Eu não vou falar de todo o livro, lógico, senão uma, o podcast vai dar mais de duas horas, né? minha intenção aqui não é essa. É falar sobre alguns pontos que eu achei interessante. No capítulo 1, ele, ele tem uma, 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 uma passagem muito interessante que eu acho interessante assim, cara, que me deu um insight muito legal, ele fala assim, né, toda decisão que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento, associada ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona, como assim, ou seja, no capítulo 1, um, ele, ele abrange um, um assunto, por exemplo, de pessoas que são criadas em países diferentes, pessoas que são nascidas em culturas diferentes. Por exemplo, a gente nasceu no Brasil, a gente sabe que aqui, qual é a nossa cultura aqui? Qual é o nosso, a nossa é, ideia aqui de, de, de questão financeira? Estou falando financeiro, tá? A gente cresce olhando as pessoas comprando bons carros, boas casas, boas roupas, bons tênis indo para as boas festas, vestindo as melhores é, joias, etc. A gente fala, não, eu quero ter isso, eu quero ter isso. Então, a gente, a gente é designado a trabalhar para consumir. A gente é uma sociedade baseada no consumo. O brasileiro é uma sociedade baseada no consumo. Tá? O brasileiro, ele aprende que quanto mais eu consumir, melhor. Quanto mais eu consumir, melhor para mim. Eu quero dinheiro para consumir. E o brasileiro esquece de pensar no futuro, ele pensa no agora, ele quer viver o momento, ele quer ter o momento. Então aqui ele aborda, por exemplo, situações em que uma pessoa, quando a gente sabe que no mundo teve diversos países que passaram por um processo de inflação muito alta, o que, que significa inflação, falando assim rapidamente? É quando você, por exemplo, vai no mercado quer comprar, sei lá, a mesma quantidade de produto que você comprava dois anos atrás, com 100 reais, você quer comprar agora, só que você não consegue. Você compra muito menos ou até a metade. Significa que o seu dinheiro perdeu valor. O nome disso é inflação. E tem vários fatores que fazem a inflação ocorrer. Mas isso aqui não é assunto desse podcast. Então, a gente sabe que teve vários países que passaram por esse processo de inflação. E países até mesmo que quebraram, que pessoas não tinham dinheiro. Como é o caso da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, Itália. Enfim, os países europeus principalmente. Então, assim, ele aborda nesse, nesse primeiro capítulo essas questões. Então, isso, isso dá um insight para a gente muito interessante. Porque quando você para para pensar, você vê uma pessoa que nasceu numa, num país dessa forma, desse jeito... Ela sempre vai ter medo. É o que ele aborda no primeiro capítulo. Né? Ela, ela sempre vai ter medo de quê? Do seu dinheiro não estar tá valendo nada no dia seguinte. Porque ela sabe que a inflação, ela, pode, ela, ela vai vir, ela pode vir forte, ela fica com medo. Então foram gerações que começaram a ser criadas dessa forma. O que, que essas gerações fazem? O que, que elas, o que elas acostumam? Recebe o dinheiro, faz uma compra do mês guarda o resto. Ou então gasta tudo. Ou então, consome logo... Ah, recebi meu dinheiro e já quero consumir logo de uma vez. Porque isso são fatores que afetam o comportamento de uma sociedade, o comportamento de pessoas. A mesma coisa acontece no Brasil, a gente tem esse costume até hoje. Por exemplo, muitas pessoas falam... Ah, a gente tem que fazer a compra do mês. Por quê? Antigamente, no Brasil, o Brasil também sofreu o processo de hiperinflação. Né? Década de 80, década de 90. O Brasil sofreu. Você chegava no mercado, você ia comprar as coisas e os produtos não tinha. Aí o que, que se criou na cabeça do brasileiro? É a culpa do empresário. O empresário é que está aumentando os preços, por isso que a gente não tem produto. Quando, na verdade, não é isso que acontece. A culpa não é só do empresário. Se ele aumenta o, o, o produto dele é porque ele tem custo. Ele tem que pagar salário, ele tem que pagar luz, água... Então, você imagina uma economia em que tudo aumenta. Os preços da água, o preço da água aumentou, o preço da luz aumentou, o, o, preço, o salário do, 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 do funcionário dele aumentou. Então, ele tem que aumentar os custos dele também. Ele tem que aumentar o preço dos produtos dele. Então, isso impacta a população. A população vai comprar, já não vale mais nada. Enfim, isso é só um exemplo, mas dentro desse processo de hiperinflação que a gente chama de uma inflação muito alta, tem outros fatores que causam a hiperinflação, além desse problema do custo mas não é o um assunto aqui. Voltando mais para o nosso raciocínio, então assim, isso afeta as pessoas, como no Brasil, faz compra do mês, você faz a compra do mês, você recebe o salário, já faz a compra do mês, e você pega o resto e você vai consumir, porque além disso, você tem diversas propagandas que te fazem é, 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 pensar que você tem que consumir, que você tem que ter, porque fulano tem, e eu também quero ter, porque fulano tem, isso é, isso é um assunto até que a gente vai falar mais para frente aqui de alguns destaques que o, que o autor deu. Agora, para não me alongar muito, ele também fala aqui hum, em, outro, em outro, outro insight que ele dá no, no livro, muito interessante. É, olha só. Você vive de salário em salário e guardar dinheiro parece algo impensável. A perspectiva de aumentar esse salário também parece impensável. Você não tem como pagar por férias bacanas, carros novos, planos de saúde ou casas em bairros seguros. Seus filhos não têm acesso à faculdade sem que você assuma uma dívida incapacitante. A maioria das pessoas que leem livros sobre finanças ou já possuem ou tem uma boa chance de obter coisas que você jamais terá. Comprar um bilhete de loteria é o único momento da sua vida em que você pode sonhar, de modo palpável, e em conquistar coisas boas que essas pessoas já têm e com as quais nem precisam se preocupar. Você está comprando bilhetes por um sonho e essas pessoas não têm como entender isso, porque elas já estão vivendo um sonho. É por isso que você compra mais bilhetes do que elas. Qual é a ideia desse insight aqui? Dentro disso tudo que eu falei, ele dá um exemplo de pessoas que compram bilhetes de, de loteria. Por que, que essas pessoas compram bilhetes de loteria? Porque elas querem viver é, ou ter as coisas que as outras pessoas que têm acesso a livros financeiros, a educação financeira, que sabem o que fazer com o dinheiro, que entendem, por mais que tenha todo esse processo que eu falei para você de inflação, meu dinheiro tá valendo menos, eu não consigo comprar, pá, 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 tem pessoas que olham e estudam, entendem e buscam, passam pelo mesmo processo, sofrem igual, é de... Assim, estou falando aqui de um, de um modo geral para que você possa raciocinar, tá? não estou generalizando que todo mundo tem que fazer isso, não, que é fácil, não é isso, é para que você possa pensar. Então, quando você vê esse insight, ele está falando de pessoas que jogam na loteria na esperança de ter tudo aquilo que as pessoas que têm uma educação financeira, que têm acesso a produtos financeiros, têm. Mas acontece um grande problema. Imagina se você ganha hoje na loteria. Será que você teria a capacidade de manter esse dinheiro? Hum? Então, é, é isso que, que esse livro aborda. A capacidade de você manter seu dinheiro. A capacidade de você gerar seu dinheiro. A capacidade de você poupar, de você guardar, de você entender o que você está passando. Né? E isso é muito difícil nos dias de hoje, porque as pessoas... É, como a gente é uma sociedade criada no consumismo a gente acha que tudo que a gente recebe a gente tem que comprar logo, a gente tem que ter a gente tem que fazer nossas coisas correndo e não é assim que funciona não é assim que funciona né? então, assim, quando a gente para para olhar a gente precisa entender que a gente precisa aprender mais não só sobre o dinheiro, o dinheiro, gente, o dinheiro não é tudo tá tem uma parte do livro aqui que me chamou bastante a atenção, que já já eu falo com vocês, mas o dinheiro não é tudo, mas a gente tem que pensar, tem que dar valor ao nosso trabalho. Para que, que você trabalha? Você trabalha só para consumir, só para viver uma vez, mas você não acha que você vai morrer amanhã, né? Ninguém acha que vai morrer amanhã. Então, começa a pensar no seu futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, onde você quer estar, como você quer estar, né? No, no capítulo 2, né? Ele, ele fala muito sobre isso, sobre risco e sorte. Né? Outro insight interessante que eu tive, ele, ele fala muito de risco e sorte, que, que o risco, é, ele sempre está presente na nossa vida, assim como a sorte também. É muito difícil abordar sobre isso, eu não quero abordar, até porque eu não sou especialista, não sou psicólogo, mas é só para você começar a pensar sobre isso, sobre risco, sobre sorte. O risco que você tem é guardando sua grana, investindo seu dinheiro, é um risco de perder também, entende? Mas você também pode ter a sorte de investir, poupar, guardar, e daqui a um tempo você tem o que você quiser, né, claro, você não vai deixar de, de viajar, você não vai deixar de fazer suas coisas, não é isso, mas é ter inteligência para fazer suas coisas, é ter inteligência para poder saber o que fazer, né, e ele fala muito ele fala até uma história interessante do Bill Gates né o Bill Gates ele a gente sabe quem é o Bill Gates o Bill Gates é muito inteligente enfim só que ele fala que o Bill Gates ele correu um risco na verdade não um risco não ele teve uma sorte de ele dá uma proporção aqui agora eu não vou lembrar no, no, no livro mas o Bill Gates ele teve uma sorte de de, de de, ah, aqui ó, tá. o Bill Gates teve uma sorte de um em um milhão, olha só, de se matricular numa, na, na primeira escola que ele, que ele passou, o nome da escola, ele dá até o nome da escola aqui no livro, é Lakeside School, e essa escola comprou o primeiro computador da região dele, aqui no livro, se eu não me engano, ele fala até, ele dá as proporções, ah, no estado tinha tantas pessoas, no, é, no país tinha tantas pessoas, no estado tantas pessoas, no município tantas pessoas, e aonde o Bill Gates morava tantas pessoas, e uma escola só. E só essa escola teve o primeiro computador. Se eu não me engano, não sei se foi dos Estados Unidos ou foi da região. Acho que foi da região. Não vou falar besteira, mas acho que foi da região. E o Bill Gates se matriculou nessa escola e se apaixonou pelo computador. E começou a mexer, a fazer, a fazer as coisas. Então, assim... É... E aí ele dá um exemplo, né? Ele fala... Do... do, do... Ele dá o exemplo do Bill Gates, ele fala sobre o, o documentário que tem do Bill Gates na Netflix, o Código, que é um documentário muito bom, inclusive. E nesse documentário, ele cita até que no livro, né? É interessante, ele fala de um amigo do, do Bill Gates, é, Cat Evans, o nome dele, que era mais. O Bill Gates considerava ele mais inteligente do que ele, e que certamente hoje. O Bill, ele e o Bill Gates seriam donos da Microsoft, assim é o que o Bill Gates diz, mas a gente sabe que pode acontecer várias coisas. Mas enfim, porque eles se davam muito bem, se conheceram no final do ensino fundamental, se eu não me engano no ensino médio, não lembro agora. Ele fala aqui no livro. Mas ele bota assim: a sorte e o risco do mesmo lado, né? Comparando, né? Claro, a gente não deve achar que nada é certo. Mas o que que ele fala aqui? Que o Bill Gates a, a, é, experimentou essa sorte de um milhão de se matricular nessa escola de ter contato com o primeiro computador de desenvolver, de crescer conheceu o Evans, um cara que ele considerava muito inteligente só que o Evans hoje não é presente da Microsoft porque ele faleceu infelizmente ele faleceu porque ele experimentou um risco em um milhão porque ele foi fazer montanhismo né? aí ele dá até os números aqui é, no livro eu nem lembro quanto ele fala quantas pessoas morrem por ano praticando esse montanhismo. Acho que, se eu não me engano, é 30 mil. É um número bem... bem... Putz, deixa eu ver. Ó, achei aqui no livro. Ó. Todo ano ocorrem cerca de 30 mortes devido à prática de montanhismo nos Estados Unidos. Ou seja, ele dá até referência aqui da matéria. Uma matéria que tem. Ou seja, 30 mortes ocorrem todo ano por causa dessa prática. Infelizmente, o um amigo do Bill, do, do Bill Gates que ele considerava um dos mais inteligentes do que ele até, faleceu praticando montanhismo. Uma coisa que ele gostava de fazer, que ele fazia. Então ele, ele, ele compara assim, olha, a, o Bill Gates teve uma sorte aqui, infelizmente o amigo dele te, teve um risco e o risco do, do mesmo lado. Aí ele faz, dá até uma frase assim que me impressiona muito nesse, nessa passagem aqui no livro que ele fala. A mesma força, a mesma escala de grandeza, trabalhando em direções opostas. Ou seja, o risco e a sorte trabalhando juntos, mas em direções opostas. Né? A gente corre risco a todo tempo na nossa vida. Quando você vai abrir uma empresa, quando você quer virar, você quer camelô, que você está vendendo na rua, você está caçando, você está correndo atrás pra você fazer dinheiro para você, quem sabe abrir uma lote a sua. Isso é um risco que você está correndo. Sabe, Você corre risco a todo tempo, a todo tempo na nossa vida. E a gente também corre a sorte né? sorte pode acontecer é, a, gente... a gente plantar a gente colher porque a gente nunca pensa no é, assim falando no modo era a gente nunca pensa no amanhã no, no pior na manhã, né? a gente sempre pensa no melhor e dá certo isso não tá errado é, não tá errado e mas o importante é a gente sempre buscar as coisas com o pé no chão né e enfim e outra passagem que me deixa bastante assim que me deu bastante insight nesse, nesse livro aqui que deixa a gente bem ligado é sobre a questão de que nada é suficiente. Lembra que eu falei para vocês que o autor aborda as pessoas que têm muito dinheiro e querem mais. As pessoas que têm pouco dinheiro e querem muito. E as pessoas que têm dinheiro querem mais e mais e mais e mais mais e perdem. Então, esse é um dos capítulos do livro, capítulo 3 também, ele fala sobre isso. O livro é repleto de coisa boa, assim. Muita... Acho que são 17 capítulos. O livro ele é repleto de insights bons, é bom você ler, que você começa a pensar sobre a vida, você começa a pensar, cara, será que o dinheiro é isso tudo? Por que, que eu junto dinheiro? Por que, que eu tenho que guardar? Por que, que eu tenho que me preocupar? Por que, que eu não posso fazer dívida? Como que eu faço é, mas Não é que é ruim você fazer dívida, entende isso, mas será que você está fazendo dívida para você crescer lá na frente ou só para você consumir, só para você gastar, só para você viver hoje? Daqui a 10 anos, onde você vai estar? Tá? Isso é educação financeira, é você entender o que você faz com o seu dinheiro. E no capítulo 3 ele fala que é, o título é muito interessante, né? Nada é suficiente. E eu só uma passagem rápida. Ele 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 faz uma comparação de dois. É porque o livro ele, ele lida muito para quem já é maduro, quem investe, assim, entende bastante. Ele lida muito com pessoas que investem dinheiro, né? Ele fala do Warren Buffett também. Ele fala de dois investidores grandes que é nesse, nesse, nesse capítulo. Enfim, ele dá um insight o seguinte. É, a, assim, a pergunta né ele desenrolando no livro ele fala assim, a pergunta que a gente deve fazer para esses dois gestores que eu citei aqui, e dá o nome deles aqui é a seguinte por que um indivíduo com uma fortuna na faixa de centenas de milhões, ou seja por que um indivíduo com centenas de milhões está tão desesperado atrás de mais dinheiro que é capaz de arriscar tudo nessa busca ou seja, foi um, um, um cara né, que ele cita aqui, que ele tinha centenas de milhões, e só para mostrar para alguém por status, por querer estar em algum lugar, ele fraudou. Ele... Que nem aconteceu agora com a loja americanas aí, você que está ouvindo esse podcast e você que vai ouvir depois, estou gravando numa época em que a loja americana teve um rombo de 20 bi. É como se fosse isso, né? Ele fraudou o balanço da, da, da empresa dele lá, da, da, do fundo de investimento dele. Né? e ele pegou tudo, ele arriscou tudo para poder fraudou não, né? ele teve uma informação privilegiada, ele arriscou tudo para poder lucrar, né? Ele teve essa informação privilegiada, ele foi lá e fez uma operação lá no mercado para poder lucrar mais, descobriram ele, prenderam ele, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, ele perdeu tudo, tudo, tudo. tudo. E você que tá ouvindo isso aí, você deve ter visto aí que na loja americanas, quem acompanha aí, sabe, e no dia que saiu a notícia lá dos 20 bilhões de rombo, teve alguém que vendeu, né? comprou lá opções de venda. Isso aqui é uma coisa mais avançada, né? mas para quem já conhece, lucrou bastante e agora deve desenrolar isso aí. Deve aparecer as fraudes que vai acontecer. Ou seja, são pessoas que querem mais, tem dinheiro e elas querem mais. Ou seja, isso é um comportamento. E aqui no, 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 no livro aborda isso. É o comportamento da pessoa, é o ambiente que ela foi criada, é o pensamento dela, a cabeça dela. A gente nunca deve deixar o dinheiro tomar... Conta da gente. Isso é uma luta constante, claro. A gente tem que melhorar, tem que buscar meios para que a gente possa é, lidar com isso, né? Porque é um é, vamos dizer é um é uma linha tênue, né? Você sempre está ali, sempre está ali, né? Correndo esse risco, correndo esse risco, não tem como. E outro, outro, outro destaque que ele, que ele dá aqui também é muito interessante. Ó. Ó, ele fala assim, o que é suficiente? O que é suficiente? né? Porque as pessoas querem muito. Mas o suficiente significa o quê? Ele fala que o suficiente é perceber que o oposto disso, ter um apetite insaciável por mais, vai levá-lo até o ponto do arrependimento. A única maneira de saber o quanto você aguenta comer é comendo até passar mal. Poucos tentam fazer isso, porque melhor que seja comida ou vomitar não compensa. Por alguma razão, essa mesma lógica não é aplicada aos negócios e aos investimentos. E muitos só param de correr atrás de mais quando vão à falência ou são forçados a parar. Ou seja, você não precisa investir, mas você só vai parar quando você quebrar, quando você não tiver mais dinheiro. Quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Você trabalha, como eu, trabalho, trabalhei, vamos lá. Cresci, fiz ensino fundamental, ensino primário fundamental, ensino médio. Vamos trabalhar. Vem da favela. Não fiz curso técnico, não tenho conhecimento. Tem muitas pessoas na minha frente, porque tem muitas pessoas que é, nasceram em condições boas e puderam pagar estudos e eu não. Se eu me atesse só a isso, se eu parasse só nesse nesse momento, minha vida continuaria a mesma. Eu ia trabalhar qualquer trabalho e ia juntar grana para quê? Para consumir. Para não, porque eu mereço, que eu tenho que comprar minha casa, meu carro, não, que eu tenho que viajar, fazer isso, fazer aquilo, e minha vida continuaria a mesma. Eu continuaria ganhando o mesmo salário que eu ganho. Mas se eu olho e falo assim, cara, calma aí, tá bom, eu não tenho estudo. Tá todo mundo ali, olha só, aquelas pessoas ali têm carro, tal, tá, o que que eles fizeram para chegar lá? Opa, esse é um ponto interessante. Então, é, você olha e você fala, cara, eu quero chegar lá. Eu quero ir pra lá. Então você pega seu salário e fala assim, não, eu vou abrir mão das coisas, das coisas hoje, vou pagar um curso pra mim. Você paga um curso, aí você começa a ganhar um pouco melhor. Ganha um pouco melhor, agora eu começo a poupar e agora eu vou pagar outro curso. Ou então eu vou estudar pra fazer uma faculdade, ou então... E aí você começa a moldar a sua carreira. Você começa a moldar quem você quer ser. É fácil, não é fácil, é difícil, é difícil. Ah, mas eu não tenho condição, porque é que onde eu moro o governo não me dá auxílio, o governo não me ajuda. O governo... Desculpa, mas se a gente ficar esperando só o governo fazer as coisas pela gente, as coisas nunca vão acontecer. As coisas dependem somente e somente de você. É você que levanta cedo para trabalhar, é você que vai optar por comprar coisas ou não. Enfim, e se você continua... Nesse, nesse ritmo, vai chegar uma hora que você vai consumir tanto, você vai gastar tanto que você começa a entrar numa bola de neve começa a ter dívida e, você, e seu salário já não consegue pagar a dívida que você tem e aí você entra naquela, na, naquela espiral fica com o nome sujo, ou então você tem que arrumar mais trabalho para você pagar a dívida e aí você quer curtir com seus amigos, quer sair com seus amigos você não vai deixar de sair, você vai continuar saindo mas você vai ter, vai ter dívida então assim, é uma bola de neve que a gente tem que combater e é isso que ele fala aqui e é isso que ele fala aqui Outro, outro, outro insight que ele dá aqui também bastante interessante é o do capítulo 5, que ele fala, ele fala muito sobre é, ficar rico e continuar rico também, é um mesmo assunto, enfim. Ele, ele fala também de outro gestor, de um cara que ganhou muito dinheiro, e de um dia para a noite, de um dia para a noite, e um para a noite não, né que vai acontecendo com o tempo, ele queria ganhar mais, fez alguma coisa, Alguma operação lá, o nome desse cara é Jesse Livermore. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar a história dele. Ele quebrou, faliu, porque ele queria mais mais do que ele 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 podia. Ele queria, ele queria investir mais do que ele podia. Eu não lembro muito bem a história agora, porque o, o autor retrata bem a história dele, mas ele acabou quebrando e cometeu suicídio. É. Então você vê como é que os aspectos psicológicos financeiros a gente tem que lidar com eles a todo tempo. O que é suficiente para você? O que te faz feliz? É o dinheiro? É o quê? A gente não deve botar felicidade no dinheiro. A gente deve entender como a gente deve administrar nosso dinheiro. O que a gente deve fazer com o nosso dinheiro? Mas botar a felicidade no dinheiro? Não tem como. Até porque a gente não tem, não tem como a gente ter tudo quando a gente quer. A gente tem que correr atrás, trabalhar, claro que entra vários fatores, né, eu já volto a falar aqui, a gente tem que ter um ambiente propício a isso, a gente tem que ter governos que, que nos propiciem isso, só que você só pode cobrar o governo quando você tem um conhecimento sobre o que ele deveria fazer para poder te dar esse ambiente, né, que é o que a gente tenta trazer aqui para vocês, essa consciência, enfim, e só mais um insight que ele deu nesse, nesse capítulo 5 aqui, falando sobre é, Fica rico e continuar rico, então a gente pode traduzir também pra gente ter dinheiro e continuar com dinheiro, então ter dinheiro e é administrar nosso dinheiro. Ele conta a história do Chris Rock, que é um. Quem já viu todo mundo odeio Chris aí sabe quem é o Chris Rock, né? É a história dele, né? Ele... E ele faz stand-up, né? Ele fala que antes dele fazer o stand-up, ele faz cerca de 40 shows em um certo lugar, ele dá um nome aqui, treinando para que quando ele chega. Para que quando ele chegar no stand-up, ele, ele dê o melhor show dele. Ou seja, para que ele tenha um caminho para continuar fazendo o que ele faz de melhor. Ou seja, ele já é comediante, mas ele precisa continuar treinando, fazendo o processo, para que ele, quando ele for fazer o um stand-up dele de verdade, ele continue naquele caminho certo. Continue fazendo o que ele faz de melhor e melhor. Melhor. E administrando. Porque é diferente. Imagina se ele já faz stand -up, vai fazer o show por fazer. Ah, não, eu sou bom, eu sou bom, eu vou fazer show em qualquer lugar. Mas chega uma hora que ele vai quebrar, que ele não vai ter mais stand para fazer, que ele não vai ter mais show, não vai ter mais agenda, porque ele não se renova, ele não melhora, ele não se põe à prova. né Ele não consegue administrar o que ele tem e um os dois últimos insights que eu queria dar para vocês aqui, o livro é bastante grande, acho que você deveria comprar deveria ler, é bom é o capítulo 7 que fala de liberdade ele dá um insight muito interessante aqui, muito interessante muito legal ele fala assim, ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida é o indicador mais confiável de sentimentos positivos e bem estar do que qualquer uma das condições objetivas de vida a que costumamos prestar atenção. Outro insight que ele dá aqui no capítulo 7 é o seguinte. Fazer algo que você ama sobre um cronograma do qual você não tem controle algum pode provocar a mesma sensação de fazer algo que você odeia. Ou seja, ele fala aqui de liberdade. Será que você tem liberdade para você escolher onde você quer trabalhar? Com o que você quer trabalhar? Como você quer trabalhar? Com o que você quer fazer? Para que que você trabalha? Para que que você guarda dinheiro? Para que que você quer viajar? Para que que você investe? Para que que você estuda? Hã? Será que você tem liberdade de escolher mesmo? Você tem que se perguntar aí, será que o que o governo do país te dá liberdade para você, você fazer o que quiser com o seu salário? Será que você tem que pagar esse imposto? Para que que serve esse imposto? Para que que serve o INSS? Para que que serve o FGTS? Será que não seria melhor esse dinheiro ficar na sua mão e você decidir o que fazer com ele? Se você poupa ou não? Será que não seria melhor você escolher sua aposentadoria? Hã? Você tem que parar pra pensar nisso. Isso é liberdade. A liberdade não é só você ter dinheiro e fazer o que você quiser, viajar pra onde você quiser. Não é só isso. É você ter liberdade de escolha. É você poder escolher. Ah, não quero trabalhar com isso, não quero trabalhar com aquilo. Ah, não tô me sentindo confortável aqui. Ah, oh, meu salário é tanto, meu salário é X... Não, eu não quero pagar FGTS, eu não quero pagar INSS, eu quero escolher minha própria aposentadoria. Hum? Não é mais fácil isso? Isso é um insight bem interessante que ele dá. Muito interessante. E um outro insight aqui que ele dá, que eu não vou me alongar mais, ele fala sobre pessoas que têm riqueza, né? No capítulo 8, capítulo 9, ele aborda sobre isso. No capítulo 8, ele fala um, um destaque para mim que... É assim, perfeito. As pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e admiradas. Contudo, na realidade, esses outros muitas vezes se esquecem de admirar você. Não porque não ache que a riqueza seja admirável, mas porque usam a sua riqueza como referência para o próprio desejo de serem amados e admirados. Então assim, é absurdo isso, né? É, as pessoas querem ser admiradas a qualquer custo. É, só porque você tem alguma coisa, só porque você é alguma coisa. ou É não, na verdade, o, o que você tem. Então, a pessoa quer aquilo para ser admirada. Tem um da Nike, tem a camisa da Nike, tem a camisa da Lacoste, bem dia da Lacoste, relajinho cotazinho de ouro. Cara, não, cara. Não é isso. E para finalizar, para fazer você pensar né? perfeito assim quero que você pense sobre isso aqui ó que eu vou te falar agora que é o último um dos últimos insights assim que eu tive eu vou dar e aí se você quiser não vou falar mais do livro porque senão eu vou ficar aqui a mais de duas horas então é para você pensar né? temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos porque essa é a informação que está diante de nós não temos como ver as contas bancárias ou os recibos de imobiliária. Portanto, contamos com aparências para avaliar o sucesso financeiro alheio. Carros, casas, fotos do Instagram. A verdade é que a fortuna é aquilo que você não vê. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu espero que você tenha gostado desses comentários, desses insights do livro. Psicologia financeira. Compre. E pode ter certeza que vai mudar muito a sua mentalidade com dinheiro, com vida, com a sua cultura, com seus costumes. E, e você vai saber administrar melhor o seu dinheiro, saber colocar melhor onde é a sua felicidade, o que você quer, o que realmente quer. E lembre-se, a vida não é só consumo. E busca entender né? como funcionam as coisas e como e como que a, que a economia está afetando a sua vida. Até o próximo, tamo junto. Valeu!